0: Уважаемые радиослушатели, в эфире передачи «Простыми словами», где мы сегодня будем просто и популярно и зачастую о сложных вещах и темах говорить с экспертами. Наша тема сегодня – пенсии. И тема нашего эфира звучит так – у кого будет пенсия, а у кого будет, но небольшая. И что надо сделать для того, чтобы пенсии хватало для нормального проживания в том периоде, когда наступит пенсионный возраст. Но это не вся наша тема. Сегодня мы рассмотрим вопросы, если… Сегодня у нас возможность влиять на пенсионные накопления. Как пандемия повлияла на наши пенсионные накопления? Стоит ли беспокоиться, когда рынки неблагоприятны? Момент кризисов и доходность пенсионных планов падает? Другими словами, что нужно делать, чтобы увеличить размер нашей будущей пенсии? Тема важная, актуальная, поэтому будем говорить о ней с нашими экспертами. Вита Никитина, эксперт отдела поддержки пенсий Светбанк. Здравствуйте, Вита! Здравствуйте. И Ольга Котова, предпринимательница, очень активный по жизни человек и покоритель Эвереста. Здравствуйте, Ольга.
1: Добрый день.
0: Прямо хочется отдельно вам скажу про Эверест поговорить, но тема немножко другая, пенсия. Вот приведу несколько коротких цифр от опроса Светбанк про пенсии. Большинство жителей, 57%, беспокоят размер ожидаемой пенсии. Каждый десятый полагается на поддержку детей. И почти столько же считают, что до пенсии не доживут. Почти половина жителей, 48%, достаточно считают пенсию не менее 70-100% от получаемой в данный момент зарплаты. Но мы можем посчитать, что это примерно 950 евро. Но самый главный вопрос, что мы делаем для того, чтобы вот эти 950 евро как минимум хотя бы заработать? Ольга, к вам вопрос. Многие не очень доверяют пенсионной системе и считают, что дети – это лучшее вложение в старость. Нужно вкладывать в их образование, а уж потом, когда они вырастут, а я выйду на пенсию, они мне явно помогут. Правильно ли такое отношение к жизни?
2: Знаете, я думаю, что вот говорить правильно или неправильно – это трудно, но тут давайте посмотрим так. Мы все, безусловно, очень любим своих детей. И мы все, безусловно, очень переживаем за то, какое у них будет дальше будущее и какая у них будет жизнь. И вот в данном случае, принимая во внимание то, насколько быстро меняется мир, насколько быстро он становится более и более сложным, предполагать, что у наших детей он вдруг по мгновению волшебной палочки будет гораздо проще, чем у нас, предполагать, что у них не будет проблем там, с коллапсами финансовых рынков, с какими-нибудь экономическими пузырями в личной жизни. Они не заболеют вдруг, у них не будет маленьких детей, о которых которых заботятся. То есть предполагать, что у них будет такая очень-очень легкая жизнь, в отличие от нашей тяжелой жизни, которая почему-то не позволяет накопить на пенсию, мне кажется, это как-то немножко нечестно по отношению к ним. Я подозреваю, что наши дети тоже будут сталкиваться с такими же проблемами и с такими же трудностями, с которыми сталкиваемся мы. И э, на каком-то основании мы считаем, что мы имеем право с ними справляться, а вот наши дети будут справляться не только со своими трудностями, но и нас еще кормить.
0: Mm-hmm. Ну, так. Да. Есть, Мне кажется,
2: что все родители, все семьи, безусловно, у меня нет вообще никакого сомнения, что он воспитывает детей с уважением к старшим и показывают, как помогать бабушкам, дедушкам и про про дедушку, дай бог. Но, мне кажется, если это получится, это очень здорово. Но вот рассчитывать на это...
0: Вы Оля, я вам отвечу сразу на это положение гражданского закона, согласно которому несовершеннолетние дети обязаны помогать родителям и дедушкам, и бабушкам, и родителям своим, и представители старшего поколения семьи, имеют право требовать алименты с детей и внуков.
2: Это замечательно. Мне бы прямо от всей души хотелось верить, что в нашей стране люди любят друг друга и живут семьями не по положениям гражданского закона, а от души и от сердца. И я думаю, что очень много положений других законов, которые предполагают, что люди обязаны позаботиться о себе, в том числе, например, платить налоги и заботиться о своей пенсии. Поэтому это, наверное, закон на закон.
0: Вита, как ваше мнение, как эксперта по пенсионным вопросам, правильно ли действительно перекладывать свою ответственность за пенсии на детей, внуков, не знаю, на молодое поколение?
1: Вы знаете, я полагаю, что о своем будущем можно заботиться очень разными способами полагаться и на хороших детей, и воспитывать в хороших детей, и вкладывать в их образование. Это тоже один из планов Б, скажем так, назовем это так. Но вот как Ольга уже упомянула, у детей может быть своя экономическая ситуация, у детей будут свои дети, также о которых надо будет заботиться. Поэтому я бы сказала, хорошо полагаться на детей, но все-таки надо думать также самому о своем будущем. Это плюс дает... Светбанк нравится производить разные опросы. Вот мы производили опросы, уже сеньоров, которые в данный момент получают пенсию. И сеньоры признались, что они очень ценят э, именно свою независимость, которая, которая благодаря накоплениям, которые они могут сохранять уже в пожилом возрасте. Потому что все, конечно, живут с мыслью, что очень приятно положиться на своих детей, получать от них помощь и поддержку, но в то же время очень приятно ощущать свою независимость уже и в пожилом возрасте. Так что я бы сказала, что это два, э, два, два, две вещи, которые не исключают одна
0: другую. Ну да, все-таки мне кажется, это вопрос скорее философский, и я тоже согласна с вами, что э, дети все-таки могут помогать своим родителям, но они в принципе не должны этого делать. Поэтому сейчас дальше мы будем говорить о том, как все-таки самим заработать на достойную пенсию самостоятельно. Ну, Трид, так вам вопрос. Сколько людей в Латвии откладывают деньги через частные пенсионные фонды? Есть такая цифра?
1: вы знаете такие цифры есть конечно же но вот если мы говорим вообще о активных жителях которые производят накопления которые работают и производят параллельно накопление на старость это где то четверть активного населения то есть это очень очень мало и вот если мы отзовемся на те цифры которые вы в начале нашего разговора упомянули то это желание получать Пенсию такую же, как вот сегодня мы получаем зарплату, она гораздо выше. То есть здесь можно видеть как бы такой конфликт между реальной ситуацией, что люди делают реально, и между нашими желаниями. Конечно, мы все желаем хорошо э, жить э, в старости и иметь такие же доходы, как в то время когда мы работаем, но реально это делает только малая часть людей.
0: Почему так мало? Как у у вас есть вот какие-то причины? Ну не знаю, нет доверия к банкам, нет денег, чтобы откладывать, может, еще что-то.
1: Вы знаете, я думаю, что причин может быть несколько, но вы упомянули, да, эти причины, я думаю, все они имеют место быть, конечно же, но я в своей практике, общаясь с людьми, которые меня окружают, очень часто сталкиваюсь с тем моментом, что люди просто не знают, что есть такая возможность. Они не знают, что э, реальное положение вещей, что государственная пенсия сможет обеспечить только э, 30-40% от сегодняшних доходов в возрасте, как бы полагается на государство. И это все создает такую ситуацию, что еще мало людей э, делают накопления для для лучшего уровня жизни в возрасте. Поэтому мы со своей стороны всеми силами... Пытаемся эту информацию донести и рассказать, как это сделать. Ну и вот третий пенсионный уровень – это одна из этих возможностей, как можно э, позаботиться о благосостоянии на склоне лет. Угу.
0: Ольга, как вы купите на старость? Или вы предприниматели, у них особая такая каста, они работают вот пока можно, и никакие пенсионные отчисления, скажем, им не нужны?
2: Я думаю, что э, у каждого человека может быть очень разная стратегия. зависимости от того, какие у него ценности, какие возможности, и в том числе в зависимости от того, а какие планы на старость. Вот, например, добавляя к предыдущему вопросу, почему люди вроде бы все понимают, что нужно заботиться о своей старости, но этого не делают. Вот один из дополнительных причин, которые я вижу как коуч, например, это людям трудно заботиться об абстрактных проблемах.
0: Интересная мысль
2: когда мы говорим, эм, там, какие-то хорошая старость или обеспеченная старость. С одной стороны, вроде бы мы говорим об очень конкретной вещи, а с другой стороны, на самом деле, это максимально абстрактная вещь. Потому что понятие старость, я не знаю, сколько людей сами для себя очень четко определили, когда у них начнется старость. Вот когда это случится? Это случится, когда придет пенсионный возраст, это случится, когда у нее уйдут с работы, это случится, когда у них будут ухудшаться когнитивные функции, вот в какой момент, там это случится 75, ну вот когда вдруг придет старость. И мне кажется, что было бы очень психологически здорово каждому человеку, собственно, поговорить самому с собой честно, что он считает старостью для себя. И э, этот ответ уже будет давать абсолютно разные стратегии поведения. А второй вопрос, точно такой же абстрактный, это. Э, обеспеченная старость. Вот обеспеченная старость – это что? Это как сейчас? Это лучше, чем сейчас? Это хуже, чем сейчас? Это по-другому, чем сейчас?
0: Ольга, правильно я понимаю, нужно нарисовать себя, свой портрет, свою жизнь, ну, скажем, там, в том возрасте…
2: конкретно сказать. Во-первых, нужно
0: сказать, когда у меня
2: старость. Ну, то есть, например, первый вопрос, очень конкретный вопрос. Хочу я работать? Дальше, там, после официального достижения Пенсионного возраста Или не хочу Речь не это могу Хочу ли я Потому что будут, будут люди, которые будут очень хотеть От сердца работать И нет причин этого не делать И вот люди, которые скажут Нет, надоело, у меня куча других приоритетов, Это вопрос номер один Вопрос номер два А как я хочу проводить тогда свое время Где, где я хочу жить, с кем Что я хочу, может, себе позволить Очень конкретные, каждодневные вопросы
0: и после И этого уже, вопросы, да, нарисовав вот такую жизнь... Что
2: нужно? Да, да, а что нужно? Uh-huh. Потому что... Э, а дальше можно дифференцировать. И дальше есть третий пенсионный уровень, есть инвестиционные фонды, есть недвижимость, есть, в конце концов, еще одно образование. То есть, Например, возраст 40-50 лет – это замечательный возраст, подумать, не сделать ли вторую карьеру. Uh-huh. Или не вложить существующие деньги во второе образование, или в третье, или в четвертое которым потом ты будешь с удовольствием заниматься до глубокой старости».
0: Вы знаете, вы настолько правильные вещи сейчас говорите. Я вот так вспомнила, пока вы говорили, у меня есть знакомый, который сказал, вы знаешь, ну, будет у меня, согласно прогнозам Банка Латвии, примерная пенсия – это где-то 45% от нынешней зарплаты. Ну, будет у меня половина моей зарплаты. Но ну, мне больше-то и не надо. Ну, кредит я выплачу, лизинга у меня не будет, а одежды мне особо не надо. Я посчитал, а мне столько хватит. Поэтому не буду я ничего откладывать, буду жить сейчас, как говорится, на полную катушку. И это тоже, наверное, правильная стратегия, вот так вот все подсчитать и сделать какой-то вывод.
2: Я абсолютно с вами согласна. Мне кажется, что э, есть э, большой смысл вот в накоплениях и в накопительстве, но он должен быть какой-то очень осознанный. То есть на черный день это что? Чтобы будет на черный день? А какую сумму мне нужно? Э, ну и так далее. Нужно все как-то делать в балансе и с умом, без причины.
0: А вот, наверное, Вите сейчас, нара, может, не очень нравится то, что мы говорим. Мы говорим о том, что можно и не копить. А Вита, она представитель банка и наверняка скажет, что это вот совершенно неправильно, так, Вита?
1: Вы знаете, вот та ситуация, которую вы описали с вашим знакомым, который почитал, что ему этих 45% будет достаточно от сегодняшних доходов, почему бы и нет, если ему этого достаточно? Я не знаю, как это в цифрах выражается. Да? Возможно, эти 45% это будет и 700 евро, и 1000 евро, как говорится. То есть, наверное, это такая приличная сумма, на которую можно нормально жить да? в данный момент в Латвии. Но, к сожалению, у большинства людей... Эти доходы они значительно меньше и если это 45 процентов от сегодняшних доходов это 250 скажем там 400 евро но э, тогда тяжеловато для дополнительных доходов вот так что эти проценты это одно а другое дело что за этими процентами скрывается я совершенно согласна что эти проценты надо э, как бы ну, э, положить на реальные цифры и посмотреть на свою реальную ситуацию вот. И что, конечно же, всем необходимо, да, я, конечно, эксперт по пенсиям, но я должна сказать, что всем необходима э, подушка безопасности. Это подушка безопасности или финансовая подушка, то есть какое-то накопление... На, на счету э, на случай, если происходит что-то внезапное, даже вот и пенсионеру, который как бы э, смирился со своей ситуацией, вот и сколько он получает от государства, столько ему хватает, но и даже у него должна быть подушка безопасности, потому что ну жизнь всякое может случиться, да и болезнь и какой-то ремонт необходимо сделать, так что пандемия начала Да, да, потому что пандемия, да, вот очень хороший пример, вот, и, скажем, но расходы-то все равно остаются, да, вот если мы говорим о людях, которые сейчас э, теряют работу, и расходы-то остаются, а где деньги взять? Вот поэтому очень важно вообще всем начинать э, с подушки безопасности. И, кстати, каждый кризис, вот, и кризис 2008 года, и вот кризис, который э, был в марте прошлого года из-за ковида, после всех них начинается увеличение роста накопления, я должна сказать. То есть население после такого вот, к сожалению, негативного события, пинка, наверное, ну вот как-то вот берется за ум и тогда начинают понимать, что это реально Не только это эксперты там банка говорят или кто-то еще, а именно сами понимают э, на своем опыте, что это действительно очень важно.
0: Да, кстати, вы правы абсолютно, Вита. Я хотела как раз немножко добавить. Буквально ну, несколько недель назад мне позвонила знакомая и сказала, вот поняла теперь, надо копить, потому что тоже осталась без работы, и копить на пенсию тоже. И задала мне вопрос, вот ты бы, мне она спрашивает, открыла бы третий пенсионный уровень или открыла бы накопительное страхование. Я вот, честно говоря, мне кажется, это очень похожие действительно такие два продукта, они оба банковские. Может быть, вы, Вита, знаете, ответ на вопрос, а что лучше действительно открывать людям, и там, и там можно получить возврат налога от государства в конце года, то есть в начале, в марте, да, за предыдущий год. Проценты примерно одинаковые. Ну вот, а в в чем прелесть каждого из продуктов?
1: Да, вот вы очень хорошо подчеркнули общую прелесть этих продуктов, что и за взносы в накопительное страхование в жизни, и в пенсионный уровень каждый год, подавая декларацию, за взносы, которые произведены в прошлом году, можно получать возврат переплаченного подоходного налога. Ну, если мы, конечно же, наши доходы были официальные, мы платили налоги, то государство нам возвращает 20% от этих взносов. Что разного? но я бы сказала бы, что, наверное зависит очень от э, конкретного возраста конкретного человека, от его потребностей, для какой цели он хочет копить. Но я, может быть, кратко расскажу. О признаках как бы, каждого из этого из этих, эм, продуктов, скажем так, и тогда уже более понятно будет, кому что больше подходит. То есть, на пенсионный уровень можно получить эти средства, начиная с, э, с 55 лет. То есть, получается, они до этого возраста недоступны. Что очень хорошо, потому что обычно все-таки до этого возраста э, мы работаем, активно трудимся, и нам дополнительный доход вот, к нашей пенсии, э, извиняюсь, к нашей зарплате, пока не нужен. Вот тогда уже потом доходы во второй половине жизни начинают уменьшаться, как раз это в накопление и тогда вот служит нам дополнительной подушкой уже безопасности уже в более пожилом возрасте. А накопление жизни, там как бы вот минимальный срок, чтобы получать возврат подоходного налога от государства сейчас 10 лет, то есть договор, например, в случае нашего банка, он выключается, скажем, на, на бессрочный договор, да, то вот его можно открыть, И, как бы, вот, ну, минимум на 10 лет, да, надо его открывать, чтобы эти вот взносы, как бы, можно было за них получать возврат подоходного налога от государства. Ну, вот, например, если человеку 25 лет, и он хочет при помощи этого накопительного накопительного страхования накопить, скажем, вот, не знаю себе, там, на покупку большего жилья через 10 лет, когда ему будет 35 лет, да, и получать при этом от этого накопления, от этих взносов еще возврат подоходного налога, возможно, вот он тогда также выберет себе, скажем, как первичный продукт именно накопительное страхование жизни. Но про пенсии говоря, я хочу сказать, что как бы вот, ну я просто так сейчас обозначила, какие это могут быть цели в жизни, когда что может быть первичнее лучше выбирать, но я должна сказать, что на пенсии мы будем все. Вот рано или поздно, и поэтому, конечно же, о пенсии можно думать уже не такого возраста, когда об этом думать рано или поздно, то есть, когда об этом задумались, тогда надо делать накопление. И плюс в третий пенсионный уровень можно производить взносы любого размера. В накопительное страхование жизни там все-таки есть минимальные взносы, там 50 евро в месяц надо откладывать, то есть, там уже определенные, как бы, надо считаться с определенной суммой, вот, которую надо в месяц откладывать. Я надеюсь, что я ответила на
0: вас. Да, я думаю, что действительно, если кого-то более детально интересует а вот это отличие. Лучше обратиться в свой банк и задать менеджеру вопросы и про комиссию в том числе разузнать, потому что да, это нет, тоже нет. важный момент, и про это доходность важно. пенсионных планов и страховых, и так далее. Это тоже э, такая отдельная большая тема для передачи, и лучше все-таки это со своим э, каким-то менеджером банковским обсудить. Ольга, но ну вы все-таки не ответили, а как вы купите на старость? Есть у вас пенсионный какой-то фонд? Знаете,
2: я, я диверсифицирую. Мне вообще очень нравится, когда... Я это не в одной корзине, я а в разных. Как-то, как-то вот моя молодость в 90-х так научила, что лучше делать по-разному. Поэтому у меня есть и официальные пенсионные отчисления 2 третьего уровня, а также я немножко разбираюсь в фондах, и, соответственно, я могу инвестировать и самостоятельно, что я с удовольствием
0: и делаю. Да, хорошо. Вот, кстати, тоже такой философский вопрос. Очень многие женщины, они полагаются на мужчин, что вот у меня есть муж, я домохозяйка, вот у меня будет, наверное, минимальная пенсия, но у меня же есть муж. Вот правильно ли так? Действительно, это вопрос еще тоже такой же, как и с родителями. Вот возлагать ответственность на кого-то другого. Хорошо, что есть муж, и он останется там до глубокой старости. А если нет... <смех> что тогда? Да,
2: если... <смех> мне кажется, что еще а, вот этот есть... И, вообще, если есть муж, особенно если есть любимый муж, это уже замечательно. Да? Даже, как а, сказать, с пилом рай в шалаше, да, и любая старость, и любой возраст, мне кажется, лучше, лучше проводить тогда, когда есть хорошая компания. А, но даже если она есть, а, к сожалению, не в наших руках, так сказать, регулировать, как долго она будет, и что ничего не случится. семейный договор. Женщина занимается детьми, особенно маленькими детьми, например, хозяйством, а приносит домой мамонта. Да. Это замечательный договор, никакой проблемы в нем нет. Если к этому договору есть немножко навод какие-то дополнительные обговоренные обязательства, а что будем делать,
0: например, если... старости,
2: а что будем делать с пенсием? А может быть, из того мамонта, который приносит муж, имеет смысл выделить и два ручейка финансовых на накопление мужа в старости, на накопление жениха в старости или накопление общего какого-то там семейного фонда. Я уверена, что это можно э, оформить соответствующим образом, а и в банке что сейчас это будет какой-то общий фонд, но в случае чего э, и, и жене, которая заботится о детях, э, тоже э, поможет э, в старости жить лучше.
0: Да, и тут я хотел бы тоже отметить и напомнить еще раз нашим радиослушателям, что пенсионные средства второго уровня можно наследовать. Но ну, Вита, я не знаю, может, у вас есть полная какая-то статистика, но я помню, что еще недавно у нас оформили вот это наследство второго уровня пенсии только 10% населения, а 90% населения готовы потерять эти деньги. Случай смерти супруга. Но ну, вот как-то такая статистика нерадостная, если честно.
1: Да, но эти изменения в законе произошли э, с прошлого года. И я, опять же, полагаю, что, возможно, просто большая часть населения еще эту информацию пока не узнала, да, что человек, пока он работает, пока он еще не находится на пенсии, вот свои накопления второго уровня может завещать, завещать или конкретному человеку, или завещать в гражданско-правовом порядке. В любом случае, если произойдет самое худшее, тогда это накопление, оно останется семье, вот я это связываю, наверное, все-таки с недостаточным уровнем информирования людей в этом вопросе, потому что что это очень важный вопрос, именно забота ну, о своей семье.
0: Причем сделать это очень просто, легко, я это оформила буквально за 5 минут, и мы вроде как информируем, но вот, наверное, медленно, медленно идет эта информация в массы. А еще немножко хотела бы про накопление. Знаете, недавно был такой семинар у Светбанка под названием «У кого будет пенсия", и там был просто замечательный график, показывающий, сколько накопит человек, если будет откладывать всего 50 евро в месяц. Я буквально для наших слушателей приведу несколько цифр. Если он начнет откладывать 50 евро в 25 лет, кто 65 годам он накопит 91 тысячу евро. Если начнет откладывать в 35 лет, то к 65 годам накопит 47 тысяч евро. И если начнет откладывать в 45 лет то за 20 лет накопит 21 тысячу евро а речь, конечно же, о третьем пенсионном уровне вот я вижу свои неиспользованные возможности с 25 лет откладывать всего 50 евро и действительно накопить ну, очень приличную сумму Вита скажите но ну, вот многим мне нравится что во-первых может прокомментировать как-то эти цифры что у пенсионных планов довольно низкая доходность они что-то хотят такой побольше может быть вот как Ольга с фондами для этого надо знать какие-то основы наверное, какого-то фондового рынка и не не проиграть, как говорится, пенсионные деньги – это вещь серьезная.
1: Так, я здесь вижу два вопроса, начну с последнего отвечать доходность разная у пенсионных планов, потому что те примеры, которые вы привели, этот расчет был сделано, если накопление производится в очень активном плане третьего пенсионного уровня, который вкладывает все средства в акции. Я думаю, что наши слушатели тоже знают, что такое акции, что такое облигации. Акции очень быстро набирают цену, очень быстро могут упасть в цене, облигации это более такой стабильный уже инструмент, доходность меньше, но если какие-то сотрясение происходит на финансовом рынке, то и доходность колеблется меньше. Ну и, конечно, очень важно выбрать, в каком плане, если человек созрел, наконец принял решение, что вот сегодня буду накапливать третьем уровне, выбрать план, который соответствует его возрасту. Чем человек моложе, тем более активный план надо выбрать. Потому что если вот будут такие э, сотрясения на финансовых рынках, как, скажем, было в прошлом году в марте, когда все упало, и, конечно же, пенсионные планы тоже доходность упала, потому что мы все взаимосвязаны в этом мире, э, вот все вложения в финансовые бумаги. Но э, до пенсии таким людям молодым очень много времени, поэтому таких падений может быть даже несколько. Не надо их бояться.
0: А Ну, если молодой человек со слабой нервной системой, может, не надо ему активные планы, нет?
1: Да, это очень хорошее тоже второе Второй пункт, то есть надо смотреть, во-первых, на свой возраст, да, а во-вторых, если очень слабая нервная система и такие большие падения тяжело переживать, тогда даже, может быть, и молодой человек может делать накопление в более спокойном пенсионном плане, да, то есть надо исходить из своего возраста и состояния своей нервной системы. Это совершенно нормально, как бы здесь нечего стыдиться, просто действительно каждый мы очень э, по-разному реагируем на возможность потери своих накоплений. То есть чем э, человек хочет жить более спокойно, э, чем ближе уже пенсионный возраст, когда эти накопления надо выбрать, тем более спокойный план э, надо выбирать. Но тогда надо рассчитывать, что возможности более высокой прибыли здесь, к сожалению, тогда уже не будет. То есть здесь будет прибыль поменьше, ну и рисков тоже, соответственно, поменьше. Вот. Поэтому до сих пор, да, как я говорила, вот зависит доходность пенсионных планов также от этого выбранного плана. Да? Чем более активная, тем более возможно, Возможно, более высокая доходность. Чем более консервативная, возможно, более низкая доходность. Еще доходность, конечно же, от того, что остается в нашем кармане, конечно, влияет комиссия, что берет вот, управляющий за, за управление этими средствами. Потому что это надо все средства вкладывать все финансовые рынки, следить за этим. Это работа, это конечно же, тоже работа должна оплачиваться. Но мы, если говорить именно о нашем банке, мы уменьшили в последнее время комиссии очень значительно, которые мы берем за это управление третьим пенсионным уровнем. Но если мы смотрим, скажем, далеко назад, какие были комиссии раньше, тогда комиссии были, конечно, выше. Ну и, соответственно, поэтому это влияло, может быть, на эту историческую доходность. Поэтому, ну, историческая доходность, опять же, то есть сейчас коми- комиссии ниже, и это дает нам как бы возможность говорить о том, что доходность в будущем будет выше. Но это опять же предположение, да, потому что э, никто даже, даже как бы, самый гений финансового рынка не могут сказать, что будет завтра. Да,
0: Вит, это называется, наверное, пенсионный план жизненного цикла. выбор вот именно пенсионного плана, исходя из своего возраста. Это называется правильно так, да?
1: Вы знаете, вот мы сейчас говорили, то, что я сказала, там вот планы третьего уровня, там все-таки надо выбирать между этими планами, они отличаются. И потом, если возраст меняется, должен сам как бы менять план. А вот то, что упомянули планы жизненного цикла, это вот мы предлагаем это во втором пенсионном уровне. И вот в этих планах там вот очень хорошо, что вы они сказали, что вот там вот точно вот выберешь план, который соответствует той декаде, в которой ты родился, и план будет меняться с тобой. То есть там уже не надо будет думать, когда тебе. ближе пенсионный возраст, надо переходить на более консервативный план. Там план э, с активного, идя э, как бы вперед времени, становится более консервативным, и уже когда ты идешь на пенсию, то есть тогда уже средства будут вложены более спокойно. То есть здесь уже даже не надо думать э, о том, в какой момент лучше тебе менять э, с одного плана на другой. Это вот значит эти планы жизненного цикла. Но это вот у нас такое предложение есть э, для второго пенсионного уровня. И, и, И еще хотела добавить, да, если человек хочет все-таки еще более активно зарабатывать. Это не мешает ему делать накопления пенсионные, но вот как сказала Ольга, то есть он может смотреть на более активные уже какие-то решения, например, вот инвестиционные фонды тоже, да, как бы это не исключает одно другое.
0: Оля, биткоины тоже или, или, или не, не надо?
1: Знаете, я думаю, что это зависит от того, как каждый
2: человек чувствует себя, допустим, или профи на финансовом рынке и в данном, в данном вопросе, или просто, например, чувствует, что он очень-очень спокойно относится к риску, к риску ко всему непонятному. Да, то есть вот такая внутренняя, внутренняя свобода, ну вот выберу, отлично, потеряю, ну вот все потеряю, пропадя, но пропаду ни капельки не расстроюсь. И в зависимости вот от этой нервной системы, и своих профессиональных навыков нужно, наверное, и делать э, какие-то там шаги. Золото, биткоин, инвестиции, недвижимость, образование, вечная карьера, что угодно.
0: У меня осталось два таких философских вопроса, потому что я все-таки призываю наших слушателей э, прийти в банк, но не прийти, позвонить и э, действительно очень подробно узнать о том э, пенсионном плане, который подойдет именно ему, от возраста, от желания рисковать, и можно выбрать, и посмотреть комиссию, и все очень-очень конкретно, исходя из нынешней ситуации, обсудить. А вот со, с, с экспертами, со, со, с, мо, с моими экспертами. Оля, как вы относитесь к тому, что пенсионный возраст может быть повышен до 70 лет. Недавно опять появились эти рассуждения, вопросы. Вот лично вы готовы до 70 лет работать?
2: вот Лично я молюсь Богу, всем богам одновременно, чтобы я могла работать и до 80 лет. Мне вообще работает очень-очень нравится, но это возможно потому, что э, у меня есть в жизни такая возможность заниматься любимыми делами, и я очень много усилий именно тратила на то, чтобы эта возможность была, выбирать любимое дело и им заниматься. Получаю от этого я несказанное удовольствие, и хотела бы я продолжать получать это самое несказанное удовольствие от работы, не до 70, а до 80, и может быть до 90, если Бог позволит, и будет у меня ясная голова и твердые руки. Вот. И это зависит от внутреннего такого настроя. Меня лично вот по этому поводу не пугает э, повышение пенсионного возраста до 70 и дальше. А еще меня не пугает это повышение, потому что, если мы просто объективно смотрим на статистику, за последние 10 лет но ну, люди стали в среднем умирать позже. То есть понятно, что мы все умрем. Но случается это статистически позже. И, наверное, в принципе, как-то довольно адекватно сказать, что последние 10 лет жизни они там пенсия, а до этого, в принципе, в среднем люди работоспособные и умные, и есть у них мудрость. Ну так давайте же эту мудрость вкладывать в наше общество. Это же замечательно.
0: Наверное, тут я хотела бы отметить тоже, наверное, инвестиции какие-то в свое здоровье, в профилактику здоровья, потому что если нет здоровья, то тут и до 60 трудно будет доработать, как мне кажется.
2: Абсолютно согласна. Мне кажется, что вот то, о чем действительно тоже нужно думать вовремя, да, это не только своей пенсии, но и о том, в каком физическом состоянии и моральном тоже, и умственном состоянии в этой пенсии будешь
0: находиться.
2: И вот это вот тоже очень важная инвестиция такая, но в себя.
0: Вот еще один вопрос. Нет, давайте еще Виту выслушаем. Вита, у вас э, нет страха работать до 70 лет?
1: вы знаете, страха работать не до 70 лет, но я думаю, вот откуда-то, как говорится, ноги растут, почему такие разговоры опять поднялись. Это да, я думаю, что это связано с тем, что продолжительность жизни увеличивается, и демография, рождаемость уменьшается. Я думаю, что это как бы тоже еще одна причина, что эм, вот люди живут дольше на пенсии, а кому-то надо платить налоги, чтобы их содержать. И я думаю, молодежи становится все меньше. Я думаю, что разговоры эти связаны вот с этим. Так что я думаю, что надо и тогда складывать свое здоровье, возможно, думать еще о том, чтобы завести побольше детишек.
0: Ой, не говорите. Я добавлю
1: к этому мнение. Давайте посмотреть так. Давайте не будем лукавить и
2: не будем смотреть на разные вопросы в жизни с двойными стандартами. Ну, например, нам же нравится возможность продлить свою молодость. Мы же говорим сейчас, что там 30 это новые 20, 40 это новые 30. И если там в 60 х годах Люди после 45 считались уже людьми, людьми, ну, прикольного возраста. То сейчас 45 — это возможность завести новую семью, новое образование, построить новую карьеру. Мы, в принципе, во всех других вопросах смотрим на себя и на свой возраст в паспорте сейчас абсолютно другим образом, чем даже 10-15 лет назад. Как-то было бы нелогично, чтобы мы вдруг... По достижении 65 пяти проводили жирную черту и резко меняли стандарты, какие мы смотрим на себя. Мне кажется, что если мы хотим себя чувствовать дольше э, молодыми, здоровыми, э, трудоспособными, интересными, э, смешными довольными. Ну, давайте и дальше так делать, до 70 или до 80, или
0: до 90. Последний вопрос. Безусловный базовый доход. Многие верят очень в него и хотят его, и вот что тогда не важно вообще-то, сколько ты там работал, какая у тебя была зарплата и сколько ты получишь пенсию. Государство позаботится. Как говорится, не даст умереть. Верите ли вы в то, что мы его застанем? Безусловный базовый доход. Ольга. Вы знаете,
2: -э 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 мне, в принципе, ближе, наверное, позиция не полагаться на то, что кто-то позаботится, а полагаться на то, что я сама позабочусь. Или, по крайней мере, у меня есть план э, какой-то. Потому что, мне кажется, эм, когда кто-то другой заботится, то тогда вот непонятно, как он будет заботиться. Заботиться так, чтобы было хорошо.
1: И Лео будет заботиться так, чтобы не дать
2: умереть. И вот дефиниция «не дать умереть» тоже у нас может отличаться. То есть у меня может быть другое мнение, когда я не умираю, чем у того, кто обо мне вот так вот со стороны заботится. Поэтому с этой точки зрения мне все-таки, конечно, было бы ближе, так сказать,
1: за самой держать в своих руках вопрос своего благосостояния состояния а, в золотой воде. Да, Я прекрасно. Думала, хорошо, ну, смешили меня. На этот, надеется на этот базовый доход, который не даст умереть, но лучше все-таки дополнительно к нему что-то еще сделать своими руками, чтобы было веселее.
0: Ну да, да на не хлебушек не намазать это. еще маслицы, чтобы было все-таки не только хлебушек, но и маслице какой то да, У ну, будет сюрприз.
2: Давайте как это, на, на лучшее, готовиться к худшему. Давайте начнем с, готовить, с того, чтобы готовиться, а потом, если это
0: случится... Сегодня мы говорили о пенсиях, и тема нашего эфира звучала так. У кого будет пенсия, а у кого будет, но не очень большая. И что надо сделать для того, чтобы пенсии хватало для нормального проживания в том периоде, когда наступает пенсионный возраст. Со мной были эксперты Вита Никитина, эксперт отдела поддержки пенсий Светбанк. Спасибо, Вита, большое за участие в передаче. Да, вам. И Ольга Котова, предпринимательница, очень активный по жизни человек, покоритель Эверест. Ольга, я вам надеюсь, что вы еще один Эверест какой-нибудь покорите в своей жизни, потому что я чувствую вот эту вашу энергетику и что отношение к жизни очень правильное. Спасибо, Ольга, большое за участие в передаче.
2: Большое спасибо, что пригласили.
0: До свидания. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч. О новом непонятном